0: Servus, herzlich willkommen zum Coach Rush Podcast Episode 19, der erste Podcast im Jahr 2020 und ich freue mich heute auf Bernd Stößlein als Gast. Bernd ist Personal Trainer und Inhaber des BSPT Studios in Kulmbach, Bayern. Er ist Doktorand im Bereich Gesundheit und Sport, Heilpraktiker, MBA in Sportmanagement und BA Fitnessökonom. Außerdem noch Hardcore Biohacker.
1: <lacht> Grüß dich, Bernd. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bernd, also erstmal dein Fitnessblog ist ein absolutes Buffet. <lacht> so viele geniale Artikel dort. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannende Sachen mit dabei. Und natürlich möchte ich da auch eintauchen mit dir. Uh, du bist ja wirklich ein absoluter Biohacker. Ich muss dich allerdings gleich vorneweg mal fragen, weil ich das in deiner Story vorher gesehen habe. Du hast deinen Tag heute angefangen mit einem Kaffeeeinlauf. Um, dann warst du noch am Mikrostromgerät dazu parallel angeschlossen. Und, und hast dazu noch meditiert. Also nochmal, du hast dir einen gemacht, Mikrostromgerät angeschlossen, irgendwie eine Darmfrequenz reingemacht. Und dazu noch meditiert. Und okay. das ist natürlich, das braucht Erklärung. Also ich habe mich gefragt: Okay, Next Level, ganz klar. Aber wie, warum und weshalb, <lacht> weshalb machst du das?
1: Ja, Markus, vielen Dank erstmal ja für die netten Worte, für den Blog. Das ist ja auch so mein Herzblut ein bisschen, der Blog. Und oh, da gibt es jetzt mittlerweile über 150 Artikel schon. Und die sind alle, möchte nochmal betonen, kostenlos. Also das ist meine ja mein Beitrag an die Menschen, wo sie sich zu vielen Themen erstmal einen ersten Überblick verschaffen können. Natürlich kann ein einzelner Artikel erhebt nie den Anspruch auf Vollständigkeit und ist einfach zu kurz setzen mit dem Durchschnitt zweieinhalbtausend Worten, um ein Thema in seiner völligen Komplexität zu erfassen. Aber es ist ein erster, ein erstes Sprungbild für die Leute. Ja, und um deine Frage zu beantworten, das war noch nicht alles, was ich gemacht habe. Also es war ist Teil einer meiner derzeitigen Morgenroutine. Das heißt, in der Zeit, in der ich den Kaffee vorbereitet habe für den Kaffeeeinlauf habe ich dann auch noch auf mein Mini-Trampolin äh, bin ich geschwungen, sieben Minuten. Und dann habe ich heute... Ähm, Während des Kaffeeanlaufs liege ich also erstmal fünf Minuten auf der rechten Seite. Warum? Weil es da bestimmte äh, sogenannte äh, peyersche Plugs im Darm gibt auf die, einer bestimmten Seite. Ich mache es jetzt mal relativ einfach. Und dann lege ich also fünf Minuten auf der rechten Seite. Dann bin ich fünf Minuten in der Inversion, also Kopf über, auf so einem kleinen Hocker, den ich habe dann. Und dann meditiere ich ungefähr 25 Minuten, sitze auf einer, ähm, das nennt sich Earthing-Matte. Also die ist dann in der Steckdose angeschlossen, um mich zu erden und habe dann einen Mikrostrom parallel laufen. Weil wenn ich sowieso schon 25 Minuten oder was das sitzt kann ich gleich simultan mehrere Sachen hineinpacken, um also quasi die Biohacking-Dichte, wenn du so willst, zu erhöhen, die Effizienz. Und dann brauche ich diese Sachen nicht hintereinander machen und dann muss ich weniger Zeit investieren, habe also mehr in der gleichen Zeit. Genau. Ja, und das ist einfach Teil meiner derzeitigen äh, Morgenroutine.
0: Oh. Bernd, also gerade ist mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefahren. Ich glaube, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen aufdrüsen, <lacht> weil also das hat sich gerade so angehört, zwar ganz langsam. Du, warst, du bist kopfüber gewesen
1: oder, oder auf einer Earthing-Matte oder wie? Also, sowohl als auch. Also, das heißt, um, gut, bei dem Kaffeeanlauf, da habe ich einen ultra komplizierten oder lange nicht kompliziert, ultra ausführlichen Artikel dazu geschrieben. Also, wir können das jetzt nicht in vollständig das, das ganze Thema dadurch dringen. Da bitte ich jeden einfach, sich das durchzulesen. Aber wir können auf einzelne Punkte gern eingehen. Das heißt, ich halte es jetzt relativ kurz, weil sonst reden wir jetzt eine Stunde lang nur über dieses Thema zum Beispiel. Und du willst ja sicher mehrere Facetten dieses gesamten Kaleidoskops erfassen. So, also ich liege auf der rechten Seite erst, nachdem der Einlauf drinnen ist sozusagen aus bestimmten Grund dem Payerschen Plugs eben, das hat mit dem Koffein und der Aufnahme dann im Darm über die Pfortader und so weiter und so fort zu tun. Das mache ich fünf Minuten. Dabei höre ich Binaural Beats über Kopfhörer. Dann bin ich fünf Minuten in der Inversion, also das heißt Kopf über. Da gibt es einen kleinen, habe ich auch einen Artikel darüber geschrieben, habe ich einen großen Tisch, wo man das machen kann. Aber es gibt auch eine kleinere Version, das nennt sich Feed-Up. Und da kann man kopfüber sein und dann bin ich da also fünf Minuten in der Inversion und darauf folgen dann die 25 Minuten Mikrostrom äh, auf der Earthing-Matte weiterhin liegend dann, oder sitzend in dem Fall, aufrechte Körperhaltung dann, also diesen Meditationsschneidersitz, den man ja kennt. Und da lasse ich dann eben ein Mikrostromprogramm laufen. Heute war das eben dann mal... Ähm, ein bestimmtes tick da am Protokoll. Also Protokoll heißt, es sind verschiedene Frequenzen, die dann da durchlaufen. Äh, genau, richtig. Und dazu meditiere ich daneben. eben.
0: Ja. Faszinierend, ich habe das so in der Form und der Kombination alles zusammen noch gar nicht kennengelernt. Was war denn ganz einfach äh, gefragt, das Ziel dahinter, dass du das jetzt in deiner Morgenroutine,
1: ich nehme an, machst du es dann täglich oder wie ist das? Genau, also wie gesagt, Routinen können sich ja auch immer ändern. Also nichts ist ja in Stein gemeißelt, aber zurzeit mache ich eben diesen Kaffeeanlauf täglich und dann, wie schon gesagt, möchte ich es halt möglichst komprimiert haben. Also das hat, heißt jetzt hat nichts mit Multitasking zu tun, von dem ich kein Fan bin, sondern das hat mit. Ähm, eine Erhöhung der Dichte zu tun, ja. Das ist heißt, ich, wenn ich sowieso schon 25 Minuten meditiere früh, dann kann ich ja gleichzeitig auch den Kaffeeanlauf machen oder halten in dem Fall und meinen Mikrostrombehandlung durchführen also und auf der Earthing-Matte sitzen. Also da muss ich nicht die Sache hintereinander machen, sondern ich mache alles gleichzeitig und spare dadurch Zeit. Das ist einfach Frage der Ökonomie in, in Bezug auf Effizienz der Tagesgestaltung, ne? weil auch ich habe nur 24 Stunden am Tag Zeit. Ja.
0: Also macht es natürlich Sinn zu sagen, hey, Pareto-Prinzip quasi alles nochmal, ähm, ja, einfach die Zeit zu nutzen, effektiv, das macht irgendwo Sinn. Und das Ziel war dann, oder das Ziel ist, dass du dich damit dann in gewisser Weise entgiftest, Darmaufbau betreibst oder was ist, der,
1: was ist das Ziel dahinter? Also das Ziel ist erstmal Effizienz, nicht Effektivität, weil das zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, das ist, soll jetzt keine Heilaussage sein, aber das hat bei mir bestimmte Gründe, weil ich zum Beispiel genetisch ein schlechter Entgifter bin, in Anführungszeichen. Das hat jetzt mit der Expression der sogenannten Glutadion-S-Transferase zu tun, die bei mir relativ schlecht ausgeprägt ist. Und deswegen mache ich halt viel, um den Körper bei der eigenen Ent Entgiftung zu unterstützen. Ja, also das hat dann... Ähm, damit zu tun, wie viele Schwer- und Leichtmetalle im Körper sind, ähm, wie viel Fungizide, Pestizide, Herbizide und solche Dinge, das kann man ja messen. Und ähm, wie gesagt, weil ich zum Beispiel ein relativ schlechter Entgifter bin, weil diese Gene bei mir halt nur bis zu einem gewissen Grad exprimiert sind, ja, unterstütze ich einfach den Körper bei seiner Entgiftungsfunktion zum Beispiel. Aber Mikrostrom, also dafür den kaffee und ähm, Mikrostrom ist jetzt in erster Linie für mich nicht nur Entgiftung, sondern das kann man für ganz, 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 ganz viele ja, Anwendungsmöglichkeiten nutzen. Aber in dem Fall habe ich ja jetzt gerade halte ich ja dann eh den Kaffee einlauf, das heißt, da kann ich natürlich dann mal ein Programm laufen lassen, wie für, dass die Darmtätigkeit unterstützt oder wenn ich dann in der Meditation bin, kann ich ein Programm laufen lassen. Nur als Beispiel jetzt, da gibt es gibt's unzählige Programme in Kombinationen unterschiedlicher Frequenzen. Wenn ich sage, okay, was ist Meditation? Meditation soll mich ja in einen Zustand, so wie Eckhart Tolle, das sagt, das No Minds bringen. Das heißt, ich möchte ja in einen parasympathischen Zustand kommen. Also warum nicht dann eine Frequenz nutzen mit ähm, frequenzspezifischen Mikrostrom, das den Parasympathikus anregt? Ja? Also so erhöhe ich dann die Effizienz aus meiner Sicht der Meditation zum Beispiel.
0: Das macht auch Sinn. Ich kenne das Mikrostromgerät oder die Anwendung selber, ähm, vor allem dann, wenn man Verletzungen hat, also durch Sebastian Firmke und äh, Tom Helmreich, die ich auch im Podcast hatte, die hat mir das auch quasi nahegelegt. Durch die bin ich darauf gekommen. Mhm. Bei dir hatte ich allerdings noch gesehen, dass du das vor ein paar Wochen in Anführungszeichen auch einfach so mal genutzt hast, und zwar zur Zellregeneration morgens. Mhm. Um, ja, was Das war ja auch damals schon mein Gedanke, ist es dann in gewisser Weise noch, ähm, noch ein Boost nach dem Training oder was genau bezweckt das, was bewirkt du damit, wenn du keine konkrete Verletzung hast, sage ich mal? Okay, ähm,
1: <lacht> komplexes Thema. Ähm, es ist so, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, dass jemand, der gar kein Vorwissen zum Thema Mikrostrom hat, wie man sich das vorstellen kann. Also ich erkläre es immer so, äh, jedes Organ, jedes Gewebe, jede Zelle hat eine Telefonnummer. Ne? Und jede, also, es ist wie im, im normalen Leben, in Anführungszeichen. Wenn ich dich am Handy anrufen will, dann muss ich eine bestimmte Zahlenkombination wählen. Das heißt, jede Telefonnummer ist zwar einzigartig, besteht aber aus Zahlen. Das ist das, was wir alle gemeinsam haben. Eine bestimmte Abfolge, von Zahlen, die ich wählen muss. Und so kann man sich das ganz einfach vorstellen. Jedes Organ hat jetzt also seine eigene Telefonnummer. Wenn ich jetzt die Niere anrufen will, muss ich halt eine andere Telefonnummer wählen, als wenn ich das äh, Rückenmark anrufen will. Jetzt mal ganz einfach erklärt. Und so hat auch jede Pathologie, also jedes, im Englischen nennt sie dann Issue in the Tissue, also jede, jedes Problem, wenn du jetzt sagst zum Beispiel Verletzung, kann ja alles Mögliche sein. Das kann ein Trauma sein, psychologisch wie physiologisch. Ja, das kann eine Wunde sein. Das kann ähm, eine Quetschung sein. Das können Adhäsionen sein durchs Training, weil ich bestimmte Kalziumablagerungen habe oder weil sich Bindegewebe einfach ja, zu einem Triggerpoint bildet und verhärtet, zum Beispiel. Also gibt das ist relativ komplex. Das heißt, aus meiner Sicht ist das Anwendungsspektrum nicht nur äh, limitiert auf Verletzungen, die dann auch eine, in Anführungszeichen, Telefonnummer haben, die ich anrufen kann, um zum Beispiel diese Verklebungen zu lösen beziehungsweise dem, exakt gesagt dem Körper in einen Zustand zu bringen, in dem er das selber auflösen kann. Und so ist ganz einfach in aller Kürze das erklärt, warum es aus meiner Sicht nicht nur nach Verletzungen genutzt werden kann, sondern so wie du das nennst, in, ich sage in Anführungszeichen, zu boosten. Weil, du musst es dir so vorstellen, wir sind ja aus meiner Sicht Elektrische Lebewesen. Das heißt, wir sind eine wandelnde Wassersäule und Wasser alleine leitet ja nichts, sondern ich brauche sogenannte Elektrolyte. Deswegen heißt es ja auch so, also das elektrisch gelöste. Ne? Also das Suffix äh, Lyt ist dann von Lysein, also auflösen. So, und jeder kennt das ja noch aus der Schule. Ich habe eine Wasser in der Zelle und Wasser außerhalb der Zelle und da ganz, passiert ganz viel. Also ich mache es ganz kurz und einfach. Es werden Strömen Dinge herein, Elektrolyte, und es strömen Elektrolyte heraus, also zum Beispiel Natrium- und Kaliumpumpe, das kennt jeder, das ist das bekannteste Beispiel, damit Zellfunktionen aufrechterhalten werden. Ja. Und, so kann ich das eben unterstützen durch diese Bioelektrizität, die ja so gering ist, wie sie eben dann auf zellulärer Ebene biologisch, also auch abläuft. Das also hat nichts damit zu tun mit TENS, was Leute kennen, oder EMS. Das ist tausendmal und mehr stärker als Bioelektrizität, wie sie von frequenzspezifischen Mikrostrom genutzt wird. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex.
0: Nee, das ist super. Bei den Sachen ist natürlich auch immer die Herausforderung und auch gleichzeitig das Training, wie kann ich versuchen, ein komplexes Thema so zu verpacken, dass ich das in wenigen Minuten quasi auf den auf Kern führen kann. Und auf jeden Fall danke dir dafür, das hat auf jeden Fall schon mal stimmig geklungen, es hat Sinn gemacht. Wir sind, wie du sagst, diese wandelnden Wassersäulen, wir haben diese Bioelektrizität und das war auch mein Gedanke als allererstes oder nicht als allererstes, aber jedenfalls habe ich mir überlegt, hey, wenn das für Regeneration und äh, Verletzungen auskurieren, unterstützen Gutes, kann man das dann auch in gewisser Weise zur Zellregeneration oder zur Leistungssteigerung nutzen. Und ja, ich denke, wie du sagst, es ist sehr, sehr komplex mit Sicherheit. Es gibt noch viele weitere Themen, die ich mit dir hier durchgehen möchte. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein ähm, schöner, schöner Überblick über das Thema Mikrostrom. Übrigens auch für diejenigen, die es interessiert, die Mikrostrom-Episoden, die sind bei mir auch am meisten angeklickt worden. Deswegen weil ich da auch noch mal ein bisschen, bisschen ähm, weil es scheinbar auch viel interessiert und es auch ein spannendes Thema ist einfach, ja, mhm. es, da nochmal ein bisschen äh, drauf einzugehen. Ja, einer deiner letzten Artikel, die du geschrieben hast, um damit quasi einen Gang äh, höher zu schalten oder weiterzugehen: Strength and Conditioning Training for Esports. Das mhm. ist auch etwas, was ich so noch gar nicht wahrgenommen habe. Also es geht um das Training von E-Sportlern oder halt Leuten, die äh, professionell Computer spielen, kann man sagen. Mhm. Und das Erste, was mir dann in Sinn kam, war Formel 1. Also ich weiß, dass es Rennsimulationen gibt und dass jetzt auch während dieser Lockdown-Phase da ähm, vermehrt also E-Sport-Rennen äh, gefahren wurden. Und was mir auch nicht bewusst war, war, dass es tatsächlich so eine ja große Industrie geworden ist. Das heißt, eine Milliardenindustrie, in der so viel Geld reinfließt, dass es wirklich ein professioneller Job ist, quasi, den man machen kann, mit, äh, wie du schreibst in deinem Artikel, zwölf Stunden tägliches Training für die Hochleistungsathleten in, in dem Bereich. Wie wichtig der Speed ist. Jetzt einfach mal grundsätzlich. Äh, was ist dein persönlicher Zugang zu dem Thema? Wie bist du dazu gekommen? Und äh, hast du da auch Athleten in dem Bereich, die du also E-Sportler, die
1: du da ähm, betreust? Mhm. Ja, es ist ein super spannendes Thema. Ich muss gestehen, dass ich wahrscheinlich wie viele andere äh, über diese Geschichte erst auch mal äh, anfangs gelacht habe. Ja, weil e ja okay, ist ja kein echter Sport. Aber da kann man sich jetzt, jetzt natürlich streiten. Drüber ist jetzt eine Definitionsgeschichte, ab wann ist etwas ein Sport oder nicht. Aber für mich war da der der ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich finde, diese, diese Fragen sind immer sehr schwierig zu beantworten. Was jetzt letztlich der Knackpunkt war, kann ich dir gar nicht sagen. Ich hatte das Thema schon länger auf dem Schirm aber jetzt nicht aus einem bestimmten Grund, ich meine, auch ich kann mich nicht mit allen Themen gleichzeitig beschäftigen. Ich mache das halt so, mein Anspruch ist, wenn ich einmal etwas höre und das für mich interessant ist, dann speichere ich das in meinem Gehirn sozusagen auf Wiedervorlage und dann höre ich es vielleicht ein zweites Mal, sagen wir mal, jetzt habe ich das von aus Quellen, die ich für sagen wir einfach mal gut halte und glaubwürdig, dann sage ich mir jetzt habe ich schon zum zweiten Mal gehört und meine Regel ist dann, wenn ich es zum dritten Mal gehört habe, dann beschäftige ich mich näher mit dem Thema und so ist meine Herangehensweise an alle Themen, einfach auch aus Zeitgründen und naja, dann ist eben das Thema E-Sports in meinen Fokus gerückt, weil ich mir gedacht habe, okay, um... Und da das ja auch so eine Riesenindustrie ist, was ja bei uns, sage ich mal, jetzt in Deutschland eher nicht so bekannt ist und sehr, sehr groß, äh, vor allem in den asiatischen Ländern ist, äh, Korea vor allem, Japan dann und aber auch natürlich in den USA. Die sind jetzt kein asiatisches Land, aber bei uns eher noch so ein Schattendasein führt. Und jetzt habe ich irgendwie den, den Faden verloren. Was war genau deine Frage jetzt mit dem E-Sports?
0: also wie dein Zugang dazu war und ob du auch Kunden in dem ja. Bereich äh,
1: selbst, selber betreust und trainierst. Ja, ja also es geht... Ähm bei den, also zwei Sachen, ich habe die Praxis und das Studio. Das heißt, ich habe Kunden und Patienten, je nachdem, ob jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er macht das im Rahmen des Strength and Conditioning, beziehungsweise Personal Training oder als Heilpraktiker-Patient, dann, dann tituliere ich ihn als Patient, nur als Unterschied, sowohl als auch. Und die Herausforderung war für mich dann, dass ich... Ähm, so also erstmal fand ich das spannend, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt lassen wir mal die Definition Sport beiseite aus traditionellen Gesichtspunkten, dass ich sage, okay, ich mache dort physisch etwas. Äh, Im Prinzip sitze ich ja bei den E-Sports stundenlang, und du hast gesagt zwölf Stunden, manchmal sind sogar mehr, bis zu 18 Stunden auch. Ja. Gut, ist jetzt die Frage, was ist wieder gesund oder nicht, aber welcher Leistungssport ist schon äh, gesund? Und hier ist eben, wenn man sieht, wie viel Geld in diese Industrie verdient wird auch, da ist natürlich die, der Bedarf auch da, dass man sagt, okay, ein professioneller E-Sport-Athlet profitiert natürlich auch extrem von einem Strength- und Conditioning-Coaches. Jetzt stellt sich natürlich der eine oder die andere Frage, was soll der dann machen? Der sitzt ja die ganze Zeit nur rum. Aber man kann erstaunlich viele Dinge machen und im Prinzip genau das, was man mit allen anderen Athleten auch macht. Und ich habe natürlich jetzt hier bei eSports besondere Herausforderungen. Aber auch hier ist es wichtig, wenn ich viel sitze, brauche ich eine bessere Range of Motion. Das heißt, ich muss natürlich diese sternosymphysiale Belastungshaltung, die ich habe, das klingt jetzt wieder halt fach. Fachwörter, ja. Das heißt, ich sitze dauernd nach innen rotiert, ja, habe den Kopf dann überstreckt, kriege, habe bestimmte Symptomatiken wie Upper und Lower Cross-Syndrome zum Beispiel. Das sind jetzt, halt, muss man sich jetzt nicht merken, was das bedeutet. Das heißt einfach, ich habe eine bestimmte Haltung. Dadurch sind bestimmte Muskeln überstrapaziert und andere werden zu schwach. So, und das heißt, ich muss das irgendwann ausgleichen. Das heißt, alleine ist es ist ein Haltungsproblem durch, ich sage es jetzt ganz einfach, durch exzessives Sitzen. Jetzt kann ich natürlich dem E-Sportler nicht sagen, sitzt halt einfach weniger. Ja, und äh, das ist halt für ihn in Anführungszeichen Sportart spezifisch. Also muss ich als Student für einen Conditioning Coach dafür sorgen, dass er eine ausgleichende Haltung hat. Ja, das heißt, äh, Dinge machen, die eben seine sogenannte Range of Motion, also Bewegungsradius in bestimmten Gelenken, dann wieder optimieren. Und dann kann ich natürlich sportartspezifisch trainieren, weil was mache ich denn beim E-Sports? Ja, äh, Die Leute sagen dann einfach salopp, naja, ich spiele halt den ganzen Tag Computer. Aber in einer Multimillionen- oder schon fast Milliardenindustrie, wo Preisgelder gezahlt werden von einer halben und mehr Million, äh, da kommt es schon drauf an, wie schnell ich bin. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mal, ein Ego-Shooter spiele, ähm, ähm, wie schnell ähm, schieße ich also im Vergleich zu, zu meinem Gegner? Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich habe die beste Hardware der Welt. Ich habe jetzt einen Monitor, der eine Reaktionsgeschwindigkeit von nur einer halben oder einer Sekunde hat. Dann ist das natürlich besser als vier Sekunden, weil die Verzögerung einfach da äh, schneller ist. Aber was nutzt mir das, wenn meine Informationsverarbeitungskapazität als Athlet nicht auf dem Optimum ist? Ja, Dann kann ich auch diese Hardware nicht abrufen. Es ist das Gleiche wie mit einem Formel-1-Wagen. Ja, der hat dann 2000 PS oder was weiß ich. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, ihn zu fahren, dann nützt mir auch die beste Hardware nichts. Ja? So, und da kommen wir zu dem super spannenden Thema äh, der Informationsverarbeitung, neuromuskuläre Kontrolle, ähm, dann äh, Feinmotorik und äh, Neuromuskul... Also das nennt sich dann auf Englisch Neuromuscular Delay. Das heißt, äh, wie schnell... Also ich möchte diese mich möglichst wenig Fachbegriffe bedienen, aber da wir uns halt hier in einem bestimmten profession bewegen, kommen nicht ganz rum, aber ich probiere das immer möglichst einfach und anschaulich zu erklären für die Leute, die für kein Vorwissen haben. Also Neuromuscular Delay heißt, ich habe ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, bin ein elektrischer Körper, habe also Nerven, habe eine, eine Verbindung vom Gehirn zu den Muskeln, das ist dann, nennt man dann neuromuskulär, ja, Neuro von den Nerven und Muskel von Muskel und diese elektrische Reizweiterleitung, die geht vom Gehirn in den Muskel, und, der Muskel ist, äh, dann, und dann sagt das Gehirn, drück jetzt auf die Taste, jetzt mal ganz einfach gesagt. Aber vorher laufen ja viele Prozesse ab. Das heißt, ich muss in der Lage sein, diese Informationen, in dem Fall beim E-Sport, das Spiel, das ich spiele, gleich welche Art, ich muss diese Informationen, die ich visuell und auditiv, also über die Augen und über die Ohren aufnehme, ja, diese Sensoren verarbeiten ja nichts, das nehme ich auf. Und dann wird es beim Ohr halt mechanisch über Schwingung aufgenommen, beim Auge halt visuell über Zapfen und Stäbchen im Auge. Und dann geht es weiter, wird es umgewandelt elektrisch und geht es ins Gehirn und wird in verschiedenen Bereichen des Gehirns dann aufgenommen. Und jetzt sagt das Gehirn, okay, ich spiele gerade ein Videospiel, jetzt muss ich die und die Tasten drücken. Ja, aber das ist ein unterbewusster Prozess, der in Millisekunden abläuft. Das denke ich nicht dass ich sage jetzt nicht Finger anheben, Finger auf die Taste drücken, sondern das, das passiert einfach. Aber nichtsdestotrotz ist diese Weiterleitung elektrisch und dann geht sie aber von Synapse auf Synapse, also von äh, Nerv zu Nerv, chemisch. Ja, Also das geht dann über Neurotransmitter und so weiter und dann geht sie letztlich in den Muskel, der wieder eine unterschiedliche Anzahl an Motoneuronen aktiviert, also dann wieder spezielle Muskelfasern, die letztlich dann meine Fingerbewegung machen. So, und da sieht man schon, wie ultra komplex diese Geschichte eigentlich ist, wenn wir sie uns biologisch betrachten und welches Optimierungspotenzial ich habe. Also es das heißt, so, bin ich in der Lage, diese Reize aufzunehmen? Sind meine Augen überhaupt ähm, konvergent? Das heißt, kann ich Dinge anfokussieren, oder sind meine Augen divergent, das heißt, ich bin jetzt mal ganz, ganz drastisch gesehen, ich habe ein Auge, das nach links und eins nach rechts guckt, dann bekomme ich auch unterschiedliche Informationen ins Gehirn und kann die gar nicht richtig ähm, prozessieren, also verarbeiten. Also das kann ich schon mal optimieren. Dann kann ich die Reizweiterleitung optimieren, dann kann ich die Ernährung optimieren und die Neurotransmitter im Gehirn. Damit, um, also lange Rede, kurzer Sinn, ich kann die Subsumieren wir es unter dem Begriff der Informationsaufnahme und Verarbeitung. Ja. Was geht rein? Input und was kommt als Input raus? Und das ist das, was dann letztlich im Spiel abgerufen wird. Ja Und dann kann ich noch solche Sachen wie optimieren, wie Stressreduktion, weil wenn es ein, in einem Preisgeld von 600.000 Euro geht, dann bist du natürlich schon in einer Stresssituation, das kann mir keiner erzählen. Ja? Und da habe ich jetzt nur einige Sachen rausgepickt, die man optimieren kann und dann sieht man schon, wie komplex das auch sein kann, wenn man mit professionellen E-Sport-Athleten arbeitet. Ja.
0: Also wir sprechen natürlich auch über solche einfachen Dinge wie, wie einfach nur die Haltung, die Haltungsverbesserung, aber eben auch viel, was du gesagt hast, äh, neuronal, neuronale Effizienz, äh, Neuromuscular Control, also die Kontrolle, die Informationsverarbeitung. Im Zuge deiner... Brain Coach Performance uh, Certification, mhm. also diese Lizenz, hast du dann auch noch was sehr Interessantes geschrieben in dem Artikel, nämlich dass Haltungsprobleme, und ich, über, ich übersetze jetzt einfach mal ins Deutsche, vielleicht ist das ein oder andere nicht ganz akkurat, aber dann können wir drüber sprechen, also dass Haltungsprobleme nicht wegen muskulären Dysbalancen oder Fehlhaltungen der Skelettmuskulatur entstehen können, sondern eben auch wegen neuromuskulären Problemen, besonders die sensorische Wahrnehmung durch die mhm. Augen, und die beeinträchtigt eben die Informationsverarbeitung, kann man sagen. Ja, das, so das sagen? habe ich
1: hier gerade schon erklärt mit dem Konvergenz und Divergenz. Also jetzt hake ich ja. noch ganz kurz ein: Beim E-Sport-Athleten ist die Herausforderung so: Der spielt halt so, wie er es gewohnt ist. Also dem kannst du jetzt nicht sagen: Pass auf, Junge, wir optimieren jetzt deine Haltung. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Sprinter arbeite, da kann ich natürlich sagen, ich kann deine äh, Stride-Frequency und Length, also die Schrittfrequenz und die Schrittlänge ähm, optimieren oder trainieren, um einfach ökonomischer zu laufen. Das ist beim E-Sport ein bisschen anders, weil... Da geht es mir um den Ausgleich, nicht im Wettkampf dann äh, eine bessere Haltung zu haben. Natürlich kannst du dem sagen, pass auf, es wäre besser, wenn du in dem Abstand zum PC sitzt oder in der und der Haltung mit dem und dem Winkel. Aber das ist in dem Fall ihm egal, hauptsache er gewinnt. Da geht es mir um den Ausgleich. Ja? Und um deine andere Frage zu beantworten, ähm, mit den Augen ist es, wie ich ja schon gerade angerissen habe, so, wenn ich wenn ich unterschiedliche informationen vom linken und vom rechten auge erhalte, dann entsteht in meinem also im hinterkopf im Oxyput ist ja mein äh, verarbeitungszentrum mein visuelles ja und oh, es geht vorher noch über das Chiasma optikum bla 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 und la, lass mal alles mal weg äh, er, erhalte ich also jetzt Informationen vom linken und vom rechten Auge, und die werden jetzt mal ganz einfach erklärt, nicht synchron dann verarbeitet, sondern falsch. Und dann interpretiert, das Gehirn kann ja nur interpretieren, was es über Sensoren aufnimmt. Also du siehst ja im Prinzip mit dem Gehirn und nicht mit den Augen. Die sind nur ein Sensor. Und geben diesen In der Input kommt rein und dann muss der Rechner also das äh, nehmen, was er halt kriegt. Und wenn das schon äh, fehlerhaft ist, sagen wir mal so, dann ähm, macht der Computer halt das Beste aus dem, was er bekommt. Aber er kriegt nicht die richtige Wahrnehmung, wie ist zum Beispiel mein Stand im Raum. Also die Propriozeption, die Selbstwahrnehmung meines Körpers im Raum. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass bestimmte Fehlhaltungen, sagen wir jetzt einfach mal, stattfinden, nicht aufgrund der strukturellen Disbalancen, die ich habe, also dass ein Muskel halt zu schwach ist oder eine Muskelgruppe zu schwach und eine andere zu stark, weil ich halt einfach unausgeglichen trainiere zum Beispiel, sondern weil die Aufnahme äh, schon fehlerhaft ist.
0: Hm? Ja, auf jeden Fall danke dir dafür. Es ist natürlich schon so, dass man dann ein bisschen ja, in den Bereich halt ein bisschen tiefer reingehen muss, um zu erklären, wie das dann halt auch auf der physiologischen Ebene funktioniert. Nichtsdestotrotz ist das aber auch eigentlich eine ganz normale Sache, die für jeden Leistungssportler auch wichtig ist, also diese Propriozeption, zu wissen, wo bin ich im Raum. Also gibt es ja auch Überschneidungen, klar. Ich denke, es hat einfach auch Relevanz, weil durch den ganzen Artikel hier durchklingt, dass es wohl ein Bereich ist oder ein Markt, der eben am Wachsen ist. Siehst du, Daran auch für Personal Trainer in Zukunft so ein so Markt, der sich
1: auftut? Um, ja, es ist halt die Frage, was ich jetzt für ein Personal Trainer bin. Also wenn wir jetzt den Begriff Personal Trainer benutzen, dann haben die Leute mal ein bestimmtes Bild im Kopf. Das kann ja aber von, von dem, was jemand macht, abweichen das heißt personal training ist ja erstmal nur beschreibt er ja nur dass es zum beispiel kein gruppentraining ist ja also dass ich in der regel eins zu eins äh, trainiere es kommt natürlich darauf an auf was ich mich halt spezialisieren will oder habe und welches wissen ich auch habe also ich würde jetzt ganz klar sein dass nicht jeder personal trainer äh, der einfach ein bisschen so mehr Entertainer ist, in der Lage ist, das zu machen. Das würde aus meiner Sicht eher in die Richtung Strength und Conditioning gehen, was ja ein ganz anderes Training ist, um Athletentraining, als wenn ich jetzt sage, ich mache Personal Training, was ja in der Regel eher darauf Kalorienverbrennen ausgelegt ist. ja Also die Leute wollen eine bessere Figur einfach haben, Körperfett abbauen, ein bisschen Muskelmasse aufbauen, dass sie eben besser aussehen sich wohler fühlen und halt auch einfach gesünder sind. Ja, das, das ist jetzt von Athleten, professionellen Athletentraining unterschiedlich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das definitiv ein interessanter Markt, die E-Sports, jetzt unabhängig von der aktuellen Situation oder der Entwicklung. Ähm, ich finde es sehr spannend, mir macht es Spaß und ähm, es sind halt neue Herausforderungen, ja.
0: Was nicht zu unterschätzen ist, wie du, wie wir hier schon ähm, diskutiert haben, zwölf Stunden oder 18 Stunden Training ähm, letztendlich vor der Kiste muss man sagen ja, es ist ja was virtuelles also vom vom PC. ist natürlich ein ganz anderer Aspekt noch die Sache der, der Strahlung oder ja man ist ja ständig auch dem Blaulicht ausgesetzt und damit kommen wir auch zu dem Übergang zu dem Thema, weshalb wir uns eigentlich getroffen haben heute hier für den Podcast, es kam ja auch äh, zustande über Tom Helmreich, der einen Post gemacht hat zum Thema Vivo Base. Und ja, also unbezahlte, unbezahlte Werbung muss ich jetzt wohl mhm. einfügen. Äh, wobei es mir eigentlich eher darum geht, einfach zu verstehen, was geschieht da eigentlich genau? Was ist es für eine Apparatur? Also es geht darum, die sogenannten EMFs, die elektromagnetischen Felder. Es ist ein großes, äh, junges äh, Themenfeld, kann man sagen, Forschungsgebiet. Und äh, du hast dazu auch einen richtig großen Master-Artikel geschrieben. Was kann man letztendlich an Maßnahmen ergreifen, um sich davor zu schützen? Was schützt vor Elektrosmog? Und äh, da hast du in dem Zuge eben auch beschrieben, was Vivo-Base ist, was es macht. Das ist erstmal grundsätzlich so die Frage: ähm, Ja, Hast du das Gefühl gehabt, dass du mit diesem Vivo-Base, oder beschreib erstmal genau, was ist es eigentlich? und hat es etwas gebracht in puncto Reduktion oder Neutralisierung von dieser elektromagnetischen Strahlung? Und warum macht es überhaupt Sinn, sowas in Erwägung zu ziehen?
1: Okay, viele Fragen auf einmal. Um, ja. ja, also VivoBase ist ein Hersteller von vielen. Mir gefällt halt an VivoBase sehr gut, dass sie einen wissenschaftlichen Ansatz bringen oder bringen wollen. Um, das eben sagt, es gibt ja da sehr viele Techniken, die vom Edelstein bis zum sonst was eben vor Strahlung gleich welcher Art schützen sollen, ähm, mag sicher alles oder sehr vieles seine Daseinsberechtigung haben. Mir hat eben dieser wissenschaftliche Aspekt sehr gut gefallen. Ich, nicht, weil ich jetzt an die anderen Sachen nicht glaube, aber VivoBase bietet dir, ja, so wenn ich das jetzt in der Recht in Erinnerung habe, auch eine Messung an, dass du quasi dorthin gehen kannst, dich, dich, wenn wir uns jetzt wieder als elektrischen äh, Körper sehen, ähm, mit meinen Elektrolyten, dann bin ich also schon auch so etwas wie eine Antenne, die senden und empfangen kann. Also, also es ist jetzt gar nicht mal spirituell gesehen. Was sicher auch sehr wichtig ist, da sind wir wieder, während wir im Thema von Chakren, Vibration, alles ist Vibration und so weiter, und, aber bleiben wir mal auf der rein schulwissenschaftlichen, physikalischen Ebene, ähm, wird eben angeboten, dass sie das messen, dich quasi und danach ähm, unter Einsatz ihrer Technologie. Und ja, wie gesagt, in meinem Artikel kann man da viel darüber nachlesen. Und die Frage ist halt, es, ist es wirklich ein neues Thema? Ich würde sagen, nein, denn diese Techniken, ich meine, Strahlungen gibt es ja sehr viele. Das kann das kann Radiofunkwellen sein, das kann sonstige Strahlung sein, was ja schon seit vielen Jahrzehnten genutzt wird. Und ähm, es geht eher darum, zu hinterfragen, welche Frequenzen hier genutzt werden. Da gibt es Mittelwelle, Langwelle, Kurzwelle und unterschiedliche In Intensitäten, mit, etwas, äh, mit dem etwas strahlt. Es gibt WLAN, es gibt Bluetooth, das sind ja alles Strahlungen. Und ich denke, es ist es hat, es muss irgendeinen Effekt auf den Körper haben. Ja, das kann mir keiner sagen, aber gut, ähm, ich nenne es immer den aktuellen Stand des Irrtums. Wer weiß das schon? Ich meine, in 10, 20 Jahren werden die Leute wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass jemand sich ein Handy ans Ohr gehalten hat oder äh, in der Hosentasche getragen hat, aber es macht halt jetzt jeder. Ähm, so, und dann ist eben die Frage: Kann ich mich vor dieser Exposition schützen? Und aus meiner Sicht ist halt, das ist wie die Frage, kann ich mich von Toxinen heutzutage schützen? Meiner Meinung nach nicht. Ich, das Einzige, was ich machen kann, ist, ja, ich kann die Exposition runterregulieren und ich muss halt Maßnahmen treffen, um das vielleicht wieder auszuleiden oder so. Aber gut, jetzt überschneide, überschneide ich viele Themen. Ähm, ja, es, ich sage immer so, also, wenn jetzt jemand sagt, ist WLAN zum Beispiel gefährlich, äh, was nützt es mir, wenn ich mein eigenes WLAN ausschalte, wenn jetzt äh, mein Nachbar über mir, mein Nachbar neben mir, unter mir, ja, die alle WLAN haben. Aber das ist halt die Frage auch, in welcher Distanz be befinde ich mich wieder zu einer Strahlungsquelle. Ja? Ich, also es macht schon einen Unterschied meiner, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt kein Handy beim Schlafen neben dem Bett liegen habe, wenn ich meinen WLAN-Router vielleicht ausschalte nachts und dann ist sicher auch die Frage, wohne, wie weit wohne ich weg von einer Stromleitung? Wohne ich unter einer Stromleitung oder einem Sendemast? Da sind wir jetzt dann wieder beim Thema 5G. Wie viele Sendemasten werden jetzt dann demnächst aufgestellt? Weil diese Wellen ja kürzer sind, aber halt um, sehr viel intensiver als die 4G-Wellen. 4G Und deswegen benötigen sie dann aber halt auch mehr Sendemasten. Äh, ja? Und diese Strahlung... Ich kann dir jetzt nicht sagen, welchen Einfluss er auf den Körper hat und wie schädlich der vielleicht ist. Da, da müssen wir tatsächlich dann mal die nächsten 10, 20, 30 Jahre abwarten. Aber ich denke schon, dass da das Böse Erwachen kommen wird. Ja?
0: Das eine ist ja, und klar in der Tat, das waren jetzt einige Gesprächsthemen auf einmal oder verschiedene Bereiche. Aber wenn man mal versucht, das jetzt so aufzudrösen, Du hast ja selber auch äh, bei dir in einem Artikel geschrieben, dass du merkst, dass dein Kopf anfängt zu mhm. glühen, wenn du zu viel Handy oder allgemein äh, in der Umgebung bist, wo zu viel Strahlung ist. Und dann gibt es auch scheinbar die Studien. Ich habe diese Studien jetzt selber noch nicht eingesehen, aber ich habe davon gelesen, dass es eine wachsende Anzahl von Studien gibt, die eben sagen, Krankheiten mhm. wie Krebs oder auch äh, ganz prominent, dass die Potenz bei Männern also auch äh, abnimmt, beziehungsweise die Spermaqualität mhm. sinkt. Und ähm, ja, das heißt, ein Effekt scheint da zu sein. Der Dr. Dietrich mhm. Klinghardt hat da noch quasi noch mal einen draufgesetzt, ähm, auch sehr, sehr, sehr spannend und gesagt, dass es scheinbar schon einen Zusammenhang zwischen neurologischen Erkrankungen und EMF Wellen, also diesen elektromagnetischen Feldern gibt. Zum Beispiel kann sich das ausdrücken durch chronische Müdigkeit, Gewichtsverlust, Nahrungsmittelallergien, Leaky Gut Syndrom, mhm. also diesen löchrigen Darm, Entzündungen im Gehirn und dann eben sogar auch auf tiefster Ebene dieses Freisetzen von Retroviren. Mhm. Und es muss sich auch nachgucken. Also es sind Viren, die quasi die Fähigkeit haben, ihr eigenes Genom in das Genom der Wirtszelle quasi ähm, mhm. einzuspeisen. Und ähm, ja, das ist eben alles Dank, dank, in Anführungszeichen, dank der WiFi-Wellen, beziehungsweise der EMFs, in denen wir baden. So hatte er das äh, ausgedrückt. Und ja, wir wissen zwar noch nicht viel, aber es gibt schon Indizien dafür, dass es so ist. Und meine persönliche Feststellung und Frage auch gleichzeitig ist, ich glaube, es gibt also zwei Faktoren. Das erste ist die Sensibilität, denn es scheint so, dass nicht jeder gleich sensibel ist. Nicht jeder nimmt es auf die gleiche Weise wahr oder reagiert reagiert darauf gleich. Und das Zweite ist die, die Anpassung. Also die Frage ist, können wir uns oder haben wir uns da auf, schon eine, auf eine gewisse Art und Weise selber schon angepasst? Hast du dazu irgendwelche Gedanken oder
1: hast du das auch festgestellt? Also zum Thema Sensibilität. Sensibilität heißt ja nur, wie fein fühle ich jetzt in Anführungszeichen, bin ich für etwas. Jetzt stellt sich mir natürlich sofort die Frage ähm, hat das einen, eine Relevanz. Also äh, wenn ich dir jetzt jeden Tag ins Gesicht schlage, ja, dann wird das vielleicht die ersten paar Tage äh, sicher wehtun, ja, aber irgendwann wirst du wahrscheinlich äh, äh, dich dran gewöhnen. ja. Also jetzt mal als ganz plakatives Beispiel. Das heißt, ich kann natürlich meine Sensibilität schon auch herunterschrauben und abstumpfen, äh, ja, äh, ganz umgangssprachlich gesagt, aber deswegen wird es trotzdem einen Effekt haben, wenn ich dir ins Gesicht schlage. Ja. Und so, denke ich, ist das beim Thema Frequenzen auch, wie es ja auch beim Thema Licht ist. Also nur weil ich etwas nicht wahrnehmen kann, wenn ich zum Beispiel kein Ultraviolett- oder Infrarotlicht sehen kann, ist es ja trotzdem da und hat ja auch nachweislich einen Effekt auf meinen Organismus. Aber nur weil eben mein Sensor, in dem Fall eben das Auge, das nicht wahrnehmen kann, weil es außerhalb meines sichtbaren Spektrums liegt, hat es trotzdem einen Einfluss auf mich. Und jetzt... Habe ich vielleicht mit dem Organismus, der wir sind, kein Sensor, der diese elektromagnetischen ähm, Felder direkt wahrnehmen kann, weil es jetzt kein Druck ist, kein Zug, es ist kein, äh, kein Schall oder sonst was. Vielleicht fehlt mir einfach der Sensor, um das äh, wahrzunehmen. Vielleicht sind auch manche feinfühliger und können das wahrnehmen, aber deswegen... Bleibt davon unberührt, die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Frage, äh, ob es einen Einfluss hat. Also äh, den Einfluss hat es aus meiner Sicht sicherlich. Ja, das kennt ja jeder, wenn ich Pflanzen unter einer Starkstromleitung habe, die wachsen anders, als wenn ich nicht darunter wohne. Und äh, die Frage ist nicht nur, hat es neuronal eben einen Einfluss, sondern auch auf andere. Körperstrukturen. Äh, ich denke jetzt an mein Mikrobiom, weil du gefragt hast, haben wir uns schon darauf angepasst? Eine Anpassung muss ja nicht immer etwas Positives sein. Ja, also wenn ich dir jeden Tag ins Gesicht schlage, hast du dich irgendwann angepasst, weil du halt keine Zähne mehr in der Goschen hast. Also mal jetzt ganz salopp gesagt, ja. Und irgendwann wirst du auch sagen, okay, es ist halt einfach so, ich lasse es über mich ergehen. Äh, dann hast du dich auch angepasst, aber du hast dich vielleicht gefügt. Aber es ist nicht, es ist sicher nicht gut, wenn ich dir jeden Tag ins Gesicht haue. Und so stelle ich mir die Frage, ist es mit dem Körper Mikrobiom vielleicht auch? Das heißt, unsere Bakterien, von denen es ja sehr viele gibt, die, von denen es ja, ich nenne es immer the good, the bad, the ugly. Also es gibt welche, die sind dienlich, es gibt welche, die sind schädlich und es gibt Opportunisten, die könnten sich vielleicht auch darauf angepasst haben oder die Zellen. Aber das heißt nicht, dass es dienlich ist. Vielleicht, ich, ich sag nicht, dass es so ist. Ich stelle das jetzt einfach nur mal als Gedanken, Übung in den Raum. Ja, also eine Zelle kann sich auch an adaptieren. Das heißt, die kann von das Mitochondrium kann von Sauerstoffatmung auf Zuckeratmung umstellen. Einfach als Überlebensmechanismus, weil es sagt, oh, es ist aus diversen Gründen jetzt kein Sauerstoff mehr verfügbar und bevor ich sterbe, atme ich äh, stelle ich auf Zuckeratmung um. Ja? Ähm, dass das zu vielen Krankheiten führen kann, wissen wir ja. Und es ist aber auch ein Adaptionsprozess. Der muss aber nicht immer ähm, ja, äh, dienlich sein für meinen Gesamtorganismus. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr ähm, bildlich und plastisch. Dein Beispiel mit dem ins Gesicht schlagen macht auf jeden Fall Sinn. <lacht> Kann man sich so äh, denken, dass es ist da. Ja? Ähm, ich meine, bei manchen Leuten ist ja auch so, das ist jedenfalls meine Feststellung, manche merken das deutlicher, wenn sie sich dann wieder in einer natürlichen Umgebung befinden als Kontrast, weil sie dann, mir geht es auch so, weil die sich dort sehr gut regenerieren können und bei anderen ist dieser starke Effekt nicht so da, die Vielleicht haben, hat es dann nicht so einen großen Einfluss, meine ich, Es denen. ist
1: natürlich die Frage, was ist heutzutage schon noch natürlich? Also du kannst ja mittlerweile in Alaska im letzten äh, Loch sein, sage ich mal, irgendwo im Outback ja, oder in Australien oder so und hast trotzdem noch äh, Empfang an deinem Handy. Also da stelle ich mir schon die Frage, es ist ja auch so, dass nicht nur du dich änderst oder wir uns ändern, sondern es ist die komplette Lebewesen Natur. Jeder Baum, jede Pflanze, jeder Pilz, jedes sonstige Lebewesen wird ja auch dadurch beeinflusst. Also wir alle ändern uns ja in irgendeiner Art und Weise. Oder, oder sagen wir mal, wir alle sind da davon betroffen. Also ist die Frage nicht nur, welchen Einfluss hat es auf uns, sondern auch auf alles andere. Denn wir essen ja diese Tiere, die auch davon betroffen sind. Oder diese Pflanzen, die davon betroffen sind. Oder diese Pilze oder andere Organismen. Ja.
0: Ja, ja, das macht auch Sinn. Ja, und äh, in puncto 5G, wie, wie stehst du dem ge gegenüber? Also ich habe jetzt auch ganz viele verschiedene Meinungen gehört, von sehr, sehr, sehr bedacht zu, ja, das macht so gut wie gar nichts aus. Also das spürt
1: der Mensch kaum. Ich weiß nicht, da habe ich noch kein wirklich klares mhm. Bild. Darüber. Also aus meiner Sicht wird das extrem negative ähm, Auswirkungen auf uns haben, es uh, ist halt wieder so ein Thema. Ich meine, wenn man da eine kritische Meinung hat, ich meine, es ist ja nur meine Meinung. Ja? Also ich könnte mich irren, aber ich könnte ja auch Recht haben. Ich will ja gar nichts. Ich will bitte jeder Zuhörer, mein Anspruch ist immer, also ich kann als Therapeut, Heilpraktiker oder sonst, ich kann niemandem helfen. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann nur Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und so kann ich auch jedem nur anraten, auch das, was ich vom Staat lasse. Das ist nur meine Meinung heute aufgrund bestimmter Informationen, die müssen ja nicht stimmen und korrekt sein, die mich ja auch in eine Formation gebracht haben, ja. Und also auch immer hinterfragen, was ich das sage, nicht blind glauben, glauben ist immer gefährlich, sondern sich sein eigenes Bild ja kreieren und selber recherchieren deswegen ist es immer, wenn man zu so einem Thema jetzt wieder kritisch gegenübersteht, dann ist man gleich wieder Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas, Also man wird ja schneller diffamiert, ich sehe das schon ein großes Problem und ich sehe auch bestimmte Länder ähm, und bestimmte Städte, äh, in denen seltsamerweise dann viele Regierungssitze sind und so weiter und so fort, ohne dass ich das jetzt mal darauf näher eingehe, die das nicht einführen. Ja, aber das überlasse ich jedem selber mal, ob er noch drei Gehirnzellen im Kopf hat und sich ein Bild macht, auch in der aktuellen Lage, ja. Ich, ich spreche mal das Thema Maskenpflicht oder so an, ja. Äh, es gibt ja Länder und Orte, die das nicht machen, und es gibt welche, die das machen. Jetzt soll sich jeder bitte selber seine Meinung bilden dazu. Ähm, aber nur zu sehen, na, es ist immer das Denken in Prinzipien. Ich sehe da, ähm, um es in, in Einsatz zusammenzuweisen, mehr Risiken, als dass es Nutzen stifte, Denn ich brauche mir nicht irgendwelchen Schrott aus dem Internet noch 20 Mal schneller runterladen. Das ist ja die Frage, bringt das wirklich mehr Lebensqualität? Ja? Aber es ist nur meine Meinung.
0: Danke dir jedenfalls für das Betonen von dem hm. Hinterfragen. Das schreibst du auch. Alles mhm. zu hinterfragen, ist, ähm, ich finde, das ist jetzt in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Und mal ganz unabhängig davon, ich habe selber, das war noch im März im April, also wirklich ganz am Anfang, auch mit der Lockdown-Zeit, ein Video, was den aktuellen Virus mit dem 5G in Verbindung mhm. gebracht hat. Ähm, das wollte ich mir angucken. Das war allerdings dann nicht mehr verfügbar. Ja? Und ähm, das, das war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, was ist das? Also das entspricht nicht den Community-Richtlinien. Egal, selbst wenn es der größte Bullshit sein sollte, selbst wenn mir von absolutem Schwachsinn sprechen sollte, dann sollte ich mir doch das angucken können, oder? Ich sollte doch in der Lage sein, alle Informationen an den Tisch holen zu können und mir mein eigenes Bild daraus ähm, ja durch durch einfach verschiedene Perspektiven ähm, zu bilden, oder?
1: Ähm, ja, natürlich, absolut, aber äh, wer das ist jetzt natürlich, jetzt gehen wir in ein Thema, das ist, da habe ich eine, schon damit beschäftigt mich, das war mein Einstieg in, in diese ganze Thematik, alles zu hinterfragen, angefangen vom Finanzsystem bis zum Weltbild, in dem wir leben, da habe ich zu sehr vielen Themen sehr viele Meinungen ähm, ich sag mal so, es gibt einen schönen Spruch, ich glaube, es ist von Mark Twain angeblich, der hat gesagt, die, es ist ja so, Leute glauben eher einer Lüge, als dass sie glauben, dass sie belogen wurden. Und es erfordert halt ein sehr großes Maß an Selbstreflexion, dass man damit klarkommt, dass man vielleicht belogen wird in Themen wie Geschichte, in Themen wie Weltbild, in Themen wie Politik. Ja, und, ähm, aber das, das ist halt ein, viele Leute leben halt gerne ein Dogma, weil es einfach ist, ja. Und äh, ich kann auch nachvollziehen, dass es für Menschen schwierig ist, ihre eigene Realität zu hinterfragen. Und ähm, das ist ein heikles Thema, Aber wer glaubt, dass wir in einer Demokratie leben, der ja ich glaube vielleicht auch an den Weihnachtsmann, ich sage es mal ganz vorsichtig, ich gehe jetzt nur mal ganz vorsichtig in dieses Thema und sei ähm, das hat schon faschistisch-dystopische ähm, Tendenzen, in denen wir uns äh, bewegen, denn wenn ich in einer Demokratie lebe, dann muss ich das Recht auf freie Meinungsäußerung haben, egal wie du schon sagst, zu welchem Thema. ja Also wenn ich mich auf dem Marktplatz stelle und meine Ansichten der Welt äh, hier kundgebe, dann muss ich das muss das erlaubt sein, ohne dass ich Angst haben muss, äh, da in irgendeiner Art und Weise juristisch verfolgt zu werden? Also wir reden nicht davor, wenn ich mich jetzt auf dem Marktplatz stelle und sage, du bist ein Arschloch oder irgend sowas und wohnst da und da und machst das und das. Also davon reden wir nicht, dass ich deinen eigenen ähm, ja, Wirkungs- und Lebenskreis irgendwie einschränke und so. Das natürlich nicht. Aber wenn ich meine mein Weltbild äh, dir kundgebe und sage, hey, 5G ist eine Massenvernichtungswaffe oder sowas, dann muss das erlaubt sein. Da können ja die Leute sagen, das hey, ist völliger Bullshit, was du erzählst, und das ist totaler Quatsch und entbehrt jeder äh, wissenschaftlicher Logik, ist ja in Ordnung, ja? aber es müsste äh, erlaubt sein. Ja? Und das, wie du schon sagst, du hast eben nicht den Zugang zu allen Informationen und vielleicht wird einem der ja auch bewusst verwehrt, ja? sage ich mal so.
0: Ja, früher oder später kommst du eben auf diese ja, auf diese Kreuzung oder du kommst einfach zu dem Punkt. Ich meine, der letzte Gast, mit dem ich einen Podcast machen wollte, ähm, das wäre ein hochspannendes Thema gewesen und der ist auch nicht aus Deutschland. Der hat mir aber abgesagt und zwar, er hat gesagt, hey Markus, sorry, ähm, super spannendes Thema, will ich aber nicht machen, weil ja äh, es gibt da bestimmte Interessenverbände mhm. und ein Satz, der ist bei mir so hängen geblieben, der hat geschrieben, dass nicht jeder sich daran erfreut, wenn man Menschen gesund macht. Ja, ja
1: gut, aber das und, wissen wir ja. ja, wir, ja wir, das ist ja kein Geheimnis, dass wir eine Krankheitserhaltungsindustrie haben. Also das ist ja, ohne da mal jetzt näher ins Detail zu gehen, aber das das ist ja was, das hat jetzt für mich auch nichts mit, mit Schwörungstheorie oder sonst irgendwas zu tun. Aber ähm, ja, und das würde ich schon unterschreiben, klar. Aber man kann natürlich auch nicht äh, immer nur den Mund halten. Also ich meine, man muss auch schon mal zu seiner Meinung stehen, ja. Man muss ja nicht in. in ich, ich erkläre diese Sachen jetzt hier auch in sehr extrem abgeschwächter Form, ja. Aber ähm, ja, ich habe eine Meinung zu bestimmten Dingen, ähm, die ich mir halt gebildet habe. Die muss ja nicht konform mit der Masse gehen, aber ähm, wer mit dem, mit dem Strom schwimmt, ne, ist aus meiner Sicht auch immer gefährlich. Ja? Und wir leben halt aber auch in einer Gesellschaft, wo keiner mehr ähm, Du hast dich schon konditionieren lassen in dieser Gesellschaft zu äh, einem Mitläufer, weil es ist ja du darfst ja auch keinen mehr äh, kritisieren, konstruktiv auch. Ja. Keiner hat mehr ein Geschlecht, jeder ist der Gewinner, beim Fußball werden keine Tore mehr gezählt, jeder kriegt einen Pokal, weil er irgendwo teilgenommen hat, jeder ist Master in, in, in allen möglichen, ja, also es gibt keine Hauptschule mehr, das wird jetzt Mittelschule genannt und so weiter, ja, also wahrscheinlich kommen die Leute dann schon mit 15 Doktortiteln auf die Welt, also jeder kann und darf ja heute auch alles, ja, und da wird ja auch nicht mehr äh, getadelt oder gemaßregelt, ja, es gibt ja keine Sanktionen mehr, äh, gleich welcher Art, also deswegen verhalten äh, die Leute sich ja auch so, ne, also die Vorsilbe ver ist immer negativ konnotiert, verlieben, verlieren, ja, ähm, versprechen. Ich darf ja auch nicht zu niemanden mehr kritisieren, weil jeder darf es keinen Witz mehr machen. Es fängt ja schon ja bei diesem ganzen Political Correctness an. Also ich bin nur aufgewachsen, da gab es noch einen Negerkuss und einen Bohrenkopf, da hat sich keine Sau dran äh, gestört. Es war ja, also das überhaupt, das war keine Sekunde, das war irgendwas Rassistisches ja, äh oder ein Zigeunerschnitzel oder sonst, was. was soll denn dieser Quatsch? Also heute bist du schon so sehr, musst du aufpassen, wem oder was du irgendwie wo sagst, dass du nicht abgemahnt oder verklagt bist, weil du nicht MW Divers irgendwo draufgeschrieben hast. Was, was soll dieser Quatsch? Was, was bringt uns das als Menschheit? Wo führt uns das hin? Ja äh, 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 Also ich gefällt mir nicht. ja Auf jeden Fall ein eigener
0: Podcast. Ähm. Bernd, das ist äh, nochmal so, so ein ganz eigenes Ding, was man dann aufmacht. Jedoch, wie gesagt, ich meine, wir sind ja jetzt auf einem natürlichen Weg dahin gekommen, einfach nur wegen 5G, sage ich mal. Und einfach, weil wir das im Grunde ergründen wollen. Wir wollen, wir wollen dem einfach auf die Spur kommen. Und äh, so hat sich das eben ergeben. Gehen wir auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter Richtung oder wolltest ja, du was gut gerne.
1: Ich wollte nur kurz sagen, dass äh, man kann diese Dinge nicht, also man kann die Welt nicht durch ein Strohhalm betrachten, zum Beispiel das Thema 5G, denn es ist alles ineinander eingebunden in eine größere, nennen wir es einfach eine Matrix und ich denke auch, dass Menschen schon eine Art kollektives Bewusstsein haben, deswegen wachen jetzt, ich wir mal benutze mal den Begriff, wachen vielleicht auch viele auf und realisieren jetzt, dass vielleicht nicht alles so ist, ich sage es mal ganz einfach so, wie es in vorgegaukelt wurde. Ja. Deswegen ist dieses Thema, wie so viele andere, eben ein Einstieg ins große Ganze. Ne? Ja. ja,
0: letztendlich ähm, ist es natürlich auch heutzutage als Menschen Herausforderung, sag ich mal seine eigene Mitte zu finden, zu halten, im Sinne auch der Gesundheit. Und oft ist man besser daran geraten, statt zu fragen, was soll ich noch tun, was soll ich noch hinzufügen, zu sagen, hey, was kann ich denn weglassen? Denn viel hat auch bei Gesundheit damit zu tun, dass man Dinge einfach weglässt. Und in dem Punkt hat ja eigentlich auch VivoBase dann versucht, eine Lösung zu, ähm, zu präsentieren oder sie machen das scheinbar auch ziemlich gut. Also wie gesagt, unbezahlte ja. Werbung, wie auch immer. Ich, äh, Wir interessieren uns hier einfach für die für die Resultate. VivoBase hat also so eine Apparatur, so ein Gerät auf den Markt gebracht. Sieht ein bisschen aus wie ein Rauchmelder, mhm. kann man sagen. Und du hast es dann auch noch untersucht, das heißt, es erzeugt sowas wie ein Schutzschild, das dann die 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 Strahlung, die elektromagnetische Strahlung reduzieren soll oder neutralisieren soll, kann man das also so sagen. Also ich kann
1: auch hier ähm, nur das wiedergeben, was ich selber von dem Hersteller habe, also aus, das ist jetzt keine Aussage, die ich treffe. Äh, ich das kann ich jetzt nicht auch ehrlicherweise mit hundertprozentiger Sicherheit äh, sagen, das ist so. Das möchte ich jetzt ganz äh, betonen. Und das ist auch nicht meine Aussage. Da kann ich auch nur das wiedergeben, was der Hersteller sagt. Aber Sie erklären das so, dass Sie quasi die Moleküle oder... Struktur nennen wir es mal ganz einfach so im Körper so ausrichten, dass das, ich sag's mal ganz einfach vom Körper eher abprallt und nicht so sehr in den Körper eindrängt. Aber da rate ich eben, äh, einfach mal selber auf deren Webseite nachgucken. Ich bin äh, da nicht involviert als Mitarbeiter oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich nur eine Technologie, die ich selber für mich nutze, ähm, die mich von all diesen Gerätschaften, die eben auf dem Markt Verfügbar sind oder zu, zu bereitstehen, mich am meisten angesprochen hat. Und die bieten ja auch ähm, Geräte an Mobile oder auch fürs Auto, was mir sehr gut gefällt. Und ähm, das war der Grund, warum ich mich für diese Technologie entschieden habe, weil es für mich Sinn ergibt. Das ist für mich jetzt erstmal einfach nachvollziehbar, ohne dass ich jetzt sage, wow, oh, okay, da habe ich jetzt Heilsteine, da muss ich jetzt an die Wirkung von Heilsteinen glauben, aber sie bieten eben diese, dieses Messverfahren an. Ob das jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, wenn jetzt der Hardcore-Schulphysiker kommt und sagt, ja, ist alles totaler Quatsch, äh, das ist halt sein Weltbild aus den Informationen und den, den, sag ich mal, Werkzeugen, die, die er nutzt, ja, um, muss ich ganz klar dazu sagen. Aber es ist für mich, scheint es zu funktionieren. Ich habe auch vielen Patienten und Kunden das weiterempfohlen, die mir bis jetzt nur Positives berichtet haben. Also Leute, wie du schon gesagt hast, die anscheinend für solche Schwingungen, nenne ich sie mal, oder Frequenzen halt sensibler reagieren, zum Beispiel mit Kopfschmerzen oder irgendwas, oder das, was die Amerikaner so Brain Fog immer nennen, ja. Ähm, die berichtet, die ich kann nur weitergeben, was Leute mir berichtet haben, es sind keine Heilaussagen oder Versprechen oder sonst irgendwas, die gesagt haben, dass es dadurch besser geworden ist. Jetzt kann ich natürlich aber auch einen ähm, Placebo-Effekt nicht ausschließen, aber selbst auch der, ich meine, du bist das Placebo, wie Dr. Äh, Joe Dispenza ja sagt, ne? also wenn es auch nur das wäre, hat es schon auch was gebracht. Ja.
0: ja. Ja, das ist auch, was ich von mir aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn ich mich in einer natürlichen in Anführungszeichen, Umgebung aufhalte, in einem Wald oder so weiter und das halt auch über eine längere Zeit, dann, wie du gerade gesagt hast, verschwindet dieser Brain Fog. Also das ist das, was ich subjektiv dazu sagen kann. Geht es dir dann auch ähnlich?
1: Merkst du das auch ab und zu mit dem Brainfall Also ich muss sagen, äh, da bin ich relativ unempfindlich. Ich hatte nie sowas wie Brainfall. Ich muss auch äh, ehrlicherweise sagen, ich hatte in meinem Leben noch niemals Kopfschmerzen. Also keine Ahnung, wie sich das anfühlen soll. Aber ähm, ich weiß, dass viele Leute unter solchen Dingen leiden. Aber ich würde jetzt nochmal einen Schritt tiefer oder zurückgehen, denn da sind wir wieder bei dem Thema auch der Elektronen. Also letztlich wie Erwin Schrödinger, also kennt man von Schrödingers Katze, mit Paradoxon, der ja schon gesagt hat, und Fritz Albert Pop, da sind wir beim Thema biophotonen und Wiederelektrizität in erster Linie sind wir Lichtzeuge. Das heißt, Licht ist, hat ja auch, ist also elektromagnetisch. Das heißt, es hat, weil du jetzt gesagt hast, du fühlst dich dann im Wald besser und da sind wir wieder beim Thema. Ich, ich, ich ziehe nur die die Punkte zusammen. Ich will nicht das Wort Verknüpfen sagen. Ich äh, binde die Punkte zusammen. Ähm, über all diese Sachen, die wir gesprochen haben bis jetzt, dass es für den Zuhörer auch ein großes, größeres Ganzes ergibt. Denn äh, da sind wir wieder beim Thema, ich bin die wandelnde Wassersäule und ich tanke Elektronen. Ja? Also Elektronen sorgen ja dafür, dass es das immer beim Thema Antioxidant sind. Das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass solche Dinge wie Brain Fog oder diese Mattigkeit oder äh, bestimmte Erscheinungen wie Kopfschwänzen schon auch davon zusammenhängen, dass ich vielleicht zu viele Protonen im Körper habe. Also dass immer wieder beim Thema Übersäuerung, sage ich einfach mal. ja, Das ist natürlich nicht immer nur das ein, ein, eine Ding. Das hat mit Lifestyle-Faktoren zusammen. Also schlechte Ernährung, Proton über Sachen, dass ich Sachen esse, die Übersäuern, dann bin ich eben viel vielleicht im Büro, habe tausend Computer um mich, dann diese Strahlung auch noch, die wieder dazu führt, dass ich vielleicht Elektronen im Körper auf irgendeine Art und Weise ja, verliere. Ich rutsche in eine Übersäuerung, was sich dann im Gewebe durch eine Änderung des pH-Werts dann wieder ja ähm, manifestiert. Also sind alles nur Betrachtungsweisen. Ja. Elektronisch, hat mit Elektronen, also negativ geladenen Ionen zu tun und positiv geladenen Protonen. Und wenn ich es chemisch betrachte, ist immer ein pH-Wert. Also ist etwas basisch oder ist es sauer? Das eine ist zum Beispiel eine chemische Brille, die ich aufsetze, und das andere ist eine elektronische. Also ich will es jetzt nicht wieder zu kompliziert machen, aber... Du siehst schon, dass auch hier wieder die Sachen ineinander greifen. Wenn du jetzt im Wald bist, idealerweise dann vielleicht sogar auch noch barfuß läufst, dann nimmst du ja Elektronen mhm. über die Füße auf. Also die 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 Fußflächen und die Handflächen haben ja andere Hautstruktur als der Rest des Körpers. Es gibt ja Felder- und Leistenhaut. Und so kannst du also, das ist das, was die Leute Earthing nennen, wieder Elektronen tanken. Und wenn ich jetzt so etwas habe wie ein emf Gerät, was sie mich vor dieser Strahlung schützt, dann schirme ich mich vielleicht auch gegen ein Übermaß an Protonen ab. Also die sind jetzt natürlich nicht in der Luft, wenn man sich das vorstellt. ja. Aber ich, wenn ich mich bildlich gesehen wie eine Art Schutzschild hätte, der vielleicht keine schutzsichere Weste ist, aber eine Stichschutzweste, kann ich äh, eben dafür wieder sorgen, dass ich vielleicht in einen Zustand des Körpers komme, wo der Körper sich wieder selber heilen kann. Ja. Also nicht permanent im Stress, denn ich denke schon, dass elektromagnetische Felder äh, gleich welcher Art, also es kann jetzt WLAN, Bluetooth sein, Funkstrahlung, Handystrahlung, äh, was weiß ich, was es noch für Strahlung gibt 5G, dann eben schon Stress im Körper erzeugt, der sich ja dann auch wieder ähm, äußert. Und dass ich eben permanent Sympathikoton bin, also in diesem Flucht- oder äh, Kampfreflex. Und da heilt natürlich nichts. Und wenn ich in die Selbstheilung kommen will, dann muss ich eben dafür sorgen, dass ich eben parasympathisch werde, damit der Körper sich selber heilen kann. Und ich denke, lange Rede kurzer Sinn, dass sowas wie eben in der Natur laufen, earthing, also sich zu erden im wahrsten Sinne des Wortes, schon dazu beitragen kann, dass ich wieder in ein, in eine Selbstheilung kommen kann. Ja?
0: Spannend, vielseitig, viele Facetten und natürlich auch ja noch ein junges Forschung. Ja, schon, es gibt ja schon ein paar Daten auch dazu, aber es ist trotz allem noch ein junges äh, Themengebiet. Auf jeden Fall vielen Dank dir auch für die Tiefe. Das, äh, da muss man auch erstmal an die Information rankommen und ja, hinterfragt alles, nochmal als äh, ganz klares Signal, auf jeden Fall alles hinterfragen. Ich denke, es werden sich auf jeden Fall da noch viele spannende weitere Erkenntnisse ähm, in den nächsten Jahren auftun. Was ich wirklich super finde, ist, dass wir genau über diese Sachen auch sprechen können, mhm. Bernd, denn du machst ja Personal Training, klar, aber wie ich am Anfang vorgelesen habe, ähm, du bist auch Heilpraktiker und da habe ich Anfang des Jahres auch ein paar spannende Sachen gelesen, nämlich, dass der der Berufsstand, sag ich mal, des Heilpraktikers auf dem Prüfstand steht, kann man mhm. so sagen, beziehungsweise sogar habe ich da gelesen, dass es ähm, in der Debatte steht, dass man den auflösen möchte, so in der Form oder sogar verbieten. Ähm, was ist denn da der Stand der Dinge? Hast du da irgendwelche
1: weiteren Informationen? Ja gut, also ich es ist halt so ein Ding, der, es ist Lobbyarbeit, ganz klar. Also ich habe auch gesagt, ganz klar überhaupt nichts gegen die Schulmedizin, das möchte ich mal hier an jeder stelle betonen äh, mein ganz klares ding äh, also vorteil der schulmedizin sehe ich in allem was akut ist also unfallmedizin unfallchirurgie und solche dinge je akuter etwas ist desto da haben wir eine wunderbare äh, schulmedizin die über abartig gute diagnostische verfahren und methoden äh, äh, ja bereithält und ich sag mal wenn ich jetzt äh, mir den äh, das Bein Beinbrech und äh, mein Knochen aus der Haut rausschaut, ja, äh, dann schmiege ich mir da sicher keine Wurzelpaste oder irgendwas draus und dann bin ich froh, dass wir in einer Zeit leben, wo ein Beinbruch eben nicht den sofortigen Tod bedeutet und dass es da äh, ganz hervorragende Unfallchirurgen und sowas gibt, ja, und aber ich denke, in allem, was eher chronischer wird, sehe ich, dass ähm, ja, die Schulmedizin da, ich sag mal so, vielleicht eher an ihre Grenzen stößt und mh, aber nur meine subjektive Meinung. Also auch da hat wieder alles seine Daseinsberechtigung. Diese heilpraktiker -Geschichte wird ja immer belächelt. Ich muss eben sagen, okay, macht die Heilpraktiker Prüfung, weil die Leute müssen sagen, ja, jeder kann Heilpraktiker werden, der kann ja nur darüber lachen. Denn man muss zwei staatliche Prüfungen absolvieren, schriftlich und mündlich, ja, und es ist richtig, es gibt keine Schule in dem Sinn, also jeder könnte zur Prüfung gehen, wenn er sie besteht, dann ist der Heilpraktiker, aber das muss er mal, das soll er mal machen, ja. und ja, also es wird halt abgeschafft, weil ich, äh, es wird nicht abgeschafft, aber es ist in der immer ja schon seit Jahrzehnten immer mal wieder in der Debatte und es wird auch nach der Salametaktik immer mehr Dinge, die der Heilpraktiker nicht mehr machen darf, aktuelles Ding ist zum Beispiel Eigenbluttherapie, ja, ist mal zurzeit abgeschafft, ähm, nur als Hintergrundinformation, den halber gibt es ja schon seit 1939 und es wird, es wird halt debattiert und immer gesagt, ja, das gibt so viele Scharlatane und so. Das sehe ich aber nicht. Ich meine klar, es gibt es gibt Heilpräger und es gibt Halbpräge genauso gut wie es äh, KZ-Mechaniker und KZ-Mechaniker. Also kannst du einen guten und einen schlechten erwischen. Aber aus meiner Sicht wäre halt ganz einfach Machen wir halt da einfach einen Ausbildungsberuf draus, so wie Krankenschwester zum Beispiel. ja, Dann geht man drei Jahre in eine staatliche Schule, da gibt es einen staatlichen Lehrplan und dann wird es einfach mit einer weiterhin staatlichen Prüfung abgeschlossen. Aber es ist halt ein Ausbildungsberuf und dann wird es ja erledigt. Dann gibt es einen einheitlichen Lehrplan. Da steht drinnen, was gelernt wird. Ja, und nur mal zu vorstellen, also man muss extrem viele Dinge lernen, ja, das heißt von Infektionskrankheiten, die man ja diagnostizieren und erkennen muss. Du musst äh, über Mikrobiologie Dinge le lernen, das komplette Organsystem, du musst unzählige Pathologien erkennen äh, können, auch wenn du sie nicht therapieren darfst und du musst ja bestimmte sexuelle übertragbare Krankheiten zum Beispiel, die musst du ja diagnostizieren können, obgleich du sie nicht behandeln darfst. Aber die musst du dann unter Umständen auch dem Gesundheitsamt melden. Also du musst ja in der Lage sein zu erkennen, welches Kind hat welche Krankheiten. Sind es Wumms, sind das Masern, sind das Röteln, sind es Windpocken, ist es Scharlach, ist es dies oder das. Ja, und Das musst du ja alles können. Und weil die Leute sich immer so vorstellen, naja, da mache ich mal einen Wochenendkurs, wenn ich Heilpraktik, da, da kann ich wirklich nur drüber lachen. Und äh, wenn sie dann sagen, ja, der und der Heilpraktiker, der hat irgendjemanden geraten, dass er das und das bei Krebs machen soll, dann sage ich, ja, also es zwingt ja kein Heilpraktiker, irgendjemand irgendwas zu machen. Also die Therapiewahl trifft ja ein Patient immer noch selber. Ja, also äh, weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt zum Heilpraktiker kommst und der sagt, ja, nehmen Sie nehmen Sie das und das oder machen Sie das, tanken Sie nackt im Mondschein ums Feuer ja, mit, und ziehen Sie sich ein geschlachtetes Huhn <lacht> über den Bauch, dann ja, ich, 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 ich bediene mich dieser plakativ und extremen Beispiele, um einen Punkt zu unterstreichen. Weil ich sage, das liegt ja an dir, ob du das machst. Aber wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst und der, der Arzt sagt, ich gebe dir die und die Medikamente, die rammt er dir auch nicht einfach rein. Da entscheidest du, solange du bei Be Bewusstsein bist und ein mündiger Patient bist, ja auch selber, ob du eine Therapie in Anspruch nehmen möchtest oder nicht. Und da unterschreibst du auch, dass du den Arzt von seiner Haftung entbindest, ja, wenn du operiert wirst, wenn was schief geht. Und sonst wird dich kein Mensch operieren. Und beim Heilpraktiker tun die Leute immer so rum wie, ja, das sind alles Scharlatane und Quatsch und dies und das. Ich meine, ähm, das sehe ich jetzt nicht so, ähm, obgleich es natürlich auch sicher schlechte Heilpraktiker gibt. Äh, so die Frage, was ist schlecht und was ist gut? Aber ähm, nichtsdestotrotz, jeder muss diese staatlichen Prüfungen, die beileibe nicht einfach sind, ähm, bestehen, sonst wird er überhaupt gar kein Heilpraktiker. Ja? Also das mal vorneweg. Und dann musst du dich ja auch erstmal weiterbilden. Also, wenn du dann fertig bist, dann, dann, dann bist du zwar Heilpraktiker, aber dann musst du ja schauen, wenn du jetzt sagst, okay, ich spezialisiere mich auf Infusionen oder ich mache. Äh, Neuraltherapie oder es ist wie beim Arzt. Der ist ja dann auch erstmal Arzt, aber dann ist er noch lange kein äh, Gehirnchirurg oder Kardiologe oder Nephrologe, Da musst du dich ja auch erstmal drauf spezialisieren. Das ist nichts anderes, ja? Aber, ja. Also.
0: Also nicht einfach hier irgendwie den Heilpraktikerschein im Lotto gewinnen, sondern da, da ist ein bisschen mehr dahinter. Ich meine auch, das war der, der Anlass, dass es irgendwie eine also eine Fehlberatung gab oder irgendwas und dass dann Leute, die Krebs hatten, irgendwie gestorben sind, habe ich irgendwas gelesen oder irgendwie sowas. Und aufgrund dessen kam dann eben diese kritische diese Überlegung, aus der Regierung, dass man den ganzen Berufsstand irgendwie auflösen möchte oder halt ganz, also härtere Richtlinien
1: oder so ja, möchte. Also ja, härtere Richtlinien finde ich ja gut, dass ich sage, ich würde ja sagen, machen wir einfach einen ganz normalen Ausbildungsbereich. Dann können die Leute nicht mehr sagen, ja, da gehen die Leute in irgendeine Schule und lernen irgendwas. Also erstmal lernt man nicht irgendwas, sondern es gibt staatliche Prüfte, die, da bist du, du musst eine schriftliche Prüfung absolvieren. Danach darfst du ja erst zu der und die vom Amtsarzt und zwei Beisitzern abge, ähm, äh, abgehalten wird. Die wird auch aufgezeichnet. Da, da kriegt keiner irgendwas geschenkt. Sagt, ja, den kenne ich halt. Ja, das wird alles dokumentiert, es wird aufgezeichnet, was du dort gefragt wirst und geprüft wirst. Ja. Ähm, äh, und das ist reine Schulmedizin, was du lernst. Du lernst beim Heilpraktiker, wie viele haben ja so die Vorstellung, da lernst du dann ja, welche Globulis oder Wurzelsäfte oder gibt es nichts. Es ist 100% Schulmedizin, äh, ein, ein, ich sage mal so, ein rudimentäres Medizinstudium. Ja, also natürlich nicht so extrem in der Tiefe, aber ähm, Du lernst nur Schulmedizin, ja, Pathologien, also Erkrankungen, wie wird das therapiert. Ob du jetzt diese Therapien durchführen darfst oder nicht, spielt ja keine Rolle, aber du musst es wissen. Ja, und ähm, natürlich nicht so in der Tiefe, was zum Beispiel Pharmakologie betrifft, ja, weil du ja sehr viele Dinge gar nicht verschreiben darfst. Ja, und ja. Beziehungsweise im Grunde darfst du nichts verschreiben in dem Sinne, aber es ist 100 Prozent Schulmedizin. Es hat nichts mit alternativen Heilverfahren oder sonst was zu tun, was viele ja gar nicht wissen. Und ja, diesen Fall, den gab es natürlich. Aber auch da sage ich, ich kenne jetzt diesen, diesen Menschen nicht, der diese Therapie durchgeführt hat. Aber auch da sage ich ganz klar, äh, sehe ich jetzt nicht die Schuld des Heilpraktikers. Denn die, die, die Eigen Verantwortung liegt ja wieder beim Patienten. Ich kenne auch dessen medizinischen Hintergrund nicht, deswegen kann ich jetzt dazu nichts sagen, aber ähm, wenn jetzt jemand eine schulmedizinische Therapie, egal bei welcher Krankheit, nicht in Anspruch nehmen möchte und möchte eine andere Therapie, der geht jetzt zu einem Schamanen, zum Beispiel, das muss ja nicht immer, ich verstehe immer nicht diese Argumentation des Halbreich, da geht das zu einem Schaman, der Schaman sagt ihm, ja, äh, du musst das und das und das machen, der dann stirbt, der dann ist doch nicht die Schuld des Schamanen. Also, äh, ja, weißt du, ich, ich meine, ich will nur erstmal das ein bisschen relativieren. Ich meine, du als Patient entscheidest doch, äh, welches, was du in Anspruch nimmst, und dann würde ich auch das einfach so machen, wenn es jetzt um das Thema Krebs geht, ja, dann, dann muss man doch auch einfach, sehe ich schon die Aufgabe, auch des heißt dass er sagt, pass auf, es gibt die und die schulmedizinischen Therapien, geh zu einem Arzt, geh zu zehn Ärzten, hol dir Meinungen dazu ein und da würde ich auch jedem dazu raten. Und wenn er aber dann sagt, aus egal welchen Gründen, er möchte das nicht in Anspruch nehmen, ja, dann ist es die Entscheidung eines mündigen Patienten und ähm, auch, ich meine, wie viele Leute sterben und waren vorher ein ärztlicher Berater? Da würde auch keiner sagen, ja, wir verbieten jetzt den Arztberuf. Also Da geht es eher für mich um transparente Aufklärung um einen Patienten. Natürlich nicht, dass man jetzt sagt, hey, ich bin hier der Super-Wunderheiler, ich kann alles heilen, kommt zu mir. Das, ist, das gehört sich natürlich nicht. Ja, Aber das versteht sich für mich von selbst.
0: Absolut, absolut. Eine Menge. Also wir haben jetzt schon echt äh, eine Menge hier an verschiedenen Themen äh, gehabt. Also vielen Dank für die Einschätzung auch zum Halbpraktiker. Da habe ich auch einiges mitgenommen, einiges, was ich noch nicht wusste. Wir haben das Thema EMFs gehabt, 5G, Esports. Ja, und jetzt sind wir schon bei weit über einer Stunde, während ich denke, für die Leute sollte auch immer so der Anreiz sein, sich den Podcast auch wirklich anzuhören. Wenn man dann erstmal sieht, wow, jetzt schon 73 Minuten... <lacht> denkt man sich, oh, das ist schon vielleicht auch äh, ein, ein ganz schöner Batzen, sich das anzuhören. Ähm, auf jeden Fall nochmal als Zusammenfassung. Ich denke, es ist ein super, super Werk, um sich einfach nochmal anzuhören. Wir machen hier keine Heilversprechen oder Sonstiges. Wir haben jetzt einfach nur einige Dinge zusammen erkundet. Und äh, eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch fragen. Und zwar, wie hast du es in das Buch von Tim Ferriss »Tool of Titans« mhm. geschafft?
1: Ja, also das äh, habe ich meinem Mentor Charles R. Polykin, also auch bekannt als Strength Sensei, ist er leider jetzt vor einigen Jahren schon, auch schon wieder verstorben äh, äh, zu verdanken. Ja, und Charles war eben von meiner Erfindung in der Bamboo Bench sehr begeistert und hat die auch, ja, ähm, ich halt sage nicht Werbung, sondern er hat sie halt promotet im Sinne, dass er gesagt hat, ist gut und dass es ist und war und ist für mich halt ein absolutes Qualitätskriterium, denn <lacht> jeder, der Charles kannte, äh, der der weiß, dass er eben irgendwas, was er scheiße fand, niemals äh, ja, auch äh, befürwortet hätte. Und ähm, er ist von Tim gefragt worden, ob äh, also was war das hat er schon in seinem Podcast in dem ersten, in dem er mit Tim war erwähnt, was war ein das die beste Errungenschaft, die er sich in der letzten Zeit gekauft hatte unter 100 Dollar und dann hat er eben gesagt die Bamboo Bench, und äh, im Grunde war also eigentlich hat er es nicht gekauft, sondern es war ein Geschenk von einem seiner äh, ja, äh, Schüler. Und ja, dann ist, war er ja im Tool of Titans drin und da spricht er eben nochmal darüber über die Bamboo Bench und so kam das dann zustande, ja.
0: Ja, herzlichen da Glückwunsch. Jetzt. Echt eine sehr coole Sache, finde ich. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen. Ich habe äh, schon andere Bücher von ihm gelesen, also von Tim Ferris gerade mhm. die Vier-Stunden-Woche oder auch der Vier-Stunden-Körper. Mhm. Ähm, wirklich... Mir, mir gefällt einfach sein Ansatz und auch vor allem das ähm, Freiheit, freiheitliche Entrepreneur Denken dahinter, mhm. sage ich mal. Deswegen bin ich ja auch schon echt gespannt, dieses Buch endlich mal zu lesen. Bernd, ähm, eine Sache steht fest: Wir
1: machen auf jeden Fall noch einen zweiten Podcast. Sehr Was gerne. Also ich wollte dazu nur sagen, wenn die, weil du sagst, die Leute sind dann vielleicht erschlagen. Ähm, es ist immer nicht, es ist trotzdem immer nicht ganz einfach, ganz komplexe Themen, von denen wir ja viele angerissen haben nur mit einfachem Vokabular zu beschreiben. Also man, ist, man sagt zwar immer, wenn man etwas nicht verstanden hat, dann kann man es nicht äh, einfach erklären, aber das sehe ich nicht so, denn gerade in Bereichen, deswegen heißt es ja zum Beispiel Sportwissenschaft, ja, äh, muss man sich bestimmter Fachtermine, also Fachbegriffe bedienen, denn wenn jeder das Takatuka nennt und der andere nennt es Wuku Wuku, dann, dann ist es nicht einheitlich und dann können die Leute auch nicht selber Dinge recherchieren. Wenn ich aber sage, äh, das ist äh, neuromuskulärer Delay, dann können die Leute das in die Suchmaschine eingeben und können transparent selber Dinge nochmal hinterfragen und hinterforschen, das macht es einfacher. Deswegen bediene ich mich dieser Fachbehörde nicht, um jetzt schlau zu wirken, sondern äh, um den Leuten die Transparenz zu geben, also trans hindurch, jenseitig, dass sie eben das durchblicken können für sich selber und die Herausforderung ist natürlich, wie du schon gesagt hast, wenn wir sehr viele, je mehr Dinge wir natürlich äh, besprechen, desto weniger können wir in die Tiefe gehen. Ja? Das ist ganz klar, weil es halt unendlich komplex ist.
0: Ja. In jedem Fall dir vielen Dank für das Teilen deines bin Aber gerne, Zusatzes. ich
1: bin auch gerne für ein, stehe gerne für einen zweiten Podcast bereit. Ja.
0: Das freut mich. Da wird auf jeden Fall in Zukunft dann die Einladung kommen, ganz gewiss. Die Websites sind auf jeden Fall bernd-stößlein.de mhm. und stößlein.de s t o e s, -s l e i -n. Genau. dann noch die Heilpraktiker-seite heilpraktiker-stößlein.de genau. und bei Instagram bernd-stößlein da findet ihr echt sehr, sehr, sehr coole und vor allem auch ähm, nicht alltägliche Informationen. Also es geht weit über Fitness äh, hinaus und das äh, ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel mitgenommen, Nochmal vielen Dank dir und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und euch
1: draußen natürlich auch. Bis vielen Dank, dann. Markus, für die Einladung und ich sage den Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald.